0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, je suis journaliste à la rédaction de RTL et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Chaque jour, nous prenons le temps sur un sujet d'actualité et là, nous allons parler de la fin du procès des attentats du 13 novembre. Les débats sont terminés, ils auront duré Dis-moi, c'est vous, Cindy Hubert et Anne Lehenave, bonjour à vous. Bonjour. Vous faites partie du service police-justice de RTL, c'est vous qui avez été nos yeux, nos oreilles, vous avez suivi ces audiences. C'est donc l'épilogue, puisque la Cour, en ce moment même, est en train de
1: délibérer. Où se trouvent les magistrats, Anne alors on sait pas, on n'en sait rien, ils sont dans un endroit euh, secret, c'est une caserne, mais on ne sait pas où elle se trouve, ils n'ont pas le droit d'en sortir tant qu'ils n'auront pas fixé leur verdict, les peines de chacun euh, des accusés. Ils délibèrent hein, depuis lundi midi, depuis que les débats sont terminés, et on attend un verdict pour mercredi après-midi ou mercredi soir, le président en clôturant les débats. A dit « je vous donne rendez-vous 17h, 18h, 19h, 20h, je ne sais pas, on ne sait pas ». Ce verdict, en tout cas, euh, tout le monde l'attend, que ce soit euh, les accusés, les avocats, et bien sûr toutes les parties civiles.
2: Ouais, je m'appelle Bruno, j'étais au Bataclan. C'est long, on a mis notre vie en suspens pendant 10 mois, on a essayé de, de sortir intact de ça. Moi j'ai mis 6 ans à sortir du Bataclan, j'y suis retourné pendant 10 mois. Il a fallu le faire, maintenant on, a, on est vraiment impatient que ça s'arrête. La justice va faire son travail, j'espère réellement et que ces hommes seront jugés à la hauteur de ce qu'ils ont fait et pas à la hauteur de l'événement lui-même, parce qu'effectivement, parce qu les assassins ne sont pas dans le box. Euh, moi, j'en ai vu trois et ils ne sont pas là. J'en ai vu un mourir et il euh, y en a deux, je sais, qui sont morts à côté de moi. Donc euh, pour nous, il est important réellement que la justice... Parce qu'un truc qui est sûr, c'est que la seule réponse qu'on peut emporter à la, à la barbarie et au terrorisme, c'est une démocratie et une justice juste. Et moi, je trouve réellement que d'avoir des avocats aussi, euh, aussi forts pour la défense, c'était bien, parce que ça a permis aux, aux accusés d'être bien défendus comme ça. On ne pourra pas dire que notre réponse, elle a été euh, violente et elle a été guerrière et, et c'était vraiment important pour moi en tout cas.
1: Et ça, ce discours, on l'a beaucoup, beaucoup entendu, hein, Cindy, euh, lors de ce procès. Cette attente des partis civils, des victimes donc, d'avoir quand même un procès juste. On a très peu entendu des paroles de, de vengeance. Et justement, le verdict, peut-on dire qu'il y a du suspense ou pas du tout, Cindy
3: Si, si, il y en a, notamment d'abord euh, sur Salah Abdeslam, parce qu'il risque quand même la peine la plus lourde en France, c'est la perpétuité incompressible. C'est un peu de la prison à vie, même si on n'aime pas ce terme, puisqu'il reste quand même un espoir de sortie dans 30 ans. Alors c'est une porte de sortie extrêmement compliquée, puisqu'il faut passer par tout un tas de choses, hein, un collège d'experts, un collège médical, et puis il faut aussi recueillir l'avis des victimes. Donc tout cela paraît hautement improbable, mais ces avocats se sont battus, pour lui éviter cette peine de mort lente, en, en argumentant sur le fait qu'il n'avait pas déclenché sa ceinture, c'est en tout cas ce que lui dit, même si on sait aujourd'hui que sa ceinture explosive était défectueuse. Donc on attend effectivement de savoir s'il va écoper de cette perpétuité incompressible qui a été pour l'instant prononcée que quatre fois, notamment contre Michel Fourniret, et ses avocats ont plaidé pour qu'il n'ait qu'une perpétuité simple avec 30 ans de prison. Après, pour le reste il y a aussi tous les accusés entre les deux c'est-à-dire ceux qui ont aidé les logisticiens, euh, le parquet a appelé ça les, les valets de la terreur eux, ils risquent l'AMT l'association de malfaiteurs terroristes et c'est une, une infraction qui est un peu fourre-tout, donc les avocats se sont battus pour dire, pour tous ces accusés qui ont agi en conscience ou pas, est-ce qu'ils savaient qu'ils aidaient des terroristes, ce sera tout le débat c'est ce qu'on va scruter dans ce verdict savoir ce que fait aujourd'hui cette cour, puisque évidemment Evidemment, ce verdict, il va écrire, il va continuer d'écrire une certaine jurisprudence dans tout ce qui sont les infractions terroristes. Et c'est évidemment important pour le, le reste des procès à venir.
1: Parce qu'il y a beaucoup de plusieurs accusés qui, depuis le début, disent qu'ils ne savaient pas à quoi les servir, euh, les aides qu'ils ont fournies, que ce soit des téléphones portables, des papiers, des planques. Et c'est là-dessus que ça va jouer, s'ils sont complices de terrorisme, je peux résumer ça un peu comme ça, ou si... Euh, ils sont juste complices d'un réseau de malfaiteurs sans savoir euh, à quoi ils participaient. Et puis on a aussi euh, peu parlé, parce que leurs noms sont moins connus, mais de, des trois accusés euh, qui comparaissaient libres, mmh. qui étaient assis donc, euh, devant le box, qui prenaient le métro tous les jours pour, pour venir au procès. Eux, ils peuvent espérer ne pas retourner en prison. En tout cas, c'est vraiment leur espoir. Ils étaient quasiment en larmes le dernier jour du procès en disant qu'ils voulaient sortir de ce cauchemar qu'ils ont toujours condamné les attentats, qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Alors, c'est leur parole, hein. on ne peut pas savoir euh, la vérité, on n'est pas là pour ça. Mais euh, eux, leur, leur souhait, c'est vraiment d'être euh, blanchis et de tourner cette page dès, dès l'annonce du verdict, ne pas retourner en prison. Il y en a qui espèrent aussi sortir assez rapidement. C'est entre deux, entre les grosses têtes de réseau qui ont été identifiées et les petites mains. Il y en a qui ont donné des vrais coups de main importants, mais qui disent « je ne savais pas à quoi ça servait ». Il y en a par exemple un qui dit euh, « moi, mon fils va fêter son anniversaire là, euh, en juillet ». J'aimerais bien pour la première fois le fêter avec lui et je compte bien fêter mon anniversaire avec lui. Donc il espère ressortir libre de ce procès. Et c'est possible. Et c'est possible. Euh, ces accusés
0: libres, vous le disiez, hein, ils sont trois et c'est assez euh, surprenant, mais ils ont tissé de vrais liens avec euh, les parties civiles. Oui, et c'est ce qui a été euh,
3: rendu possible parce que ce procès, il a duré dix mois. Ça, ça ne serait pas arrivé sinon. Donc ça veut dire qu'on a trois accusés libres qui font la queue derrière nous, qui prennent le, le café derrière nous, qu'on croise sans cesse, on leur tient la porte. Et donc, de fait, certaines parties civiles civiles, on commençait par leur dire bonjour, puis sont venus leur parler, jusqu'à cette scène qu'on a découverte récemment, où on a appris que certains des rescapés avaient euh, carrément fait une visite un soir devant le Bataclan, ensemble. Euh, on a appris beaucoup de choses sur ces, ces accusés libres. On a appris qu'ils qu dormaient dans une cabane, quelque part en Ile-de-France, parce qu'évidemment, c'est quasiment impossible de louer une location normale quand on a son nom, qui est inscrit partout sur Internet, avec euh, terrorisme à coller derrière. Parmi ces accusés libres, il y avait notamment Ali Houkadi, il a beaucoup euh, touché euh, parmi les partis civils. Alors lui, il a aidé à Salah Abdeslam dans sa cavale, donc juste après le 13 novembre, de Bruxelles à Bruxelles, c'est-à-dire qu'il l'a transporté dans sa voiture euh, moins d'une heure et lui, il a toujours dit que Salah Abdeslam l'avait piégé il lui en veut beaucoup, il s'en est beaucoup pris à Salah Abdeslam pendant ce procès et il a beaucoup touché les parties civiles, notamment Aurélie euh, elle, elle a perdu euh, son compagnon au Bataclan, euh, elle a deux enfants, dont euh, le deuxième dont elle était enceinte quand son compagnon est mort et elle fait partie de ceux qui allaient voir euh, Ali ou le kadi pendant ce procès.
4: En fait, moi, je suis allée voir Ali Oulkadi le jour où il a témoigné, en fait. Mais c'était enfin, très... j'ai pas réfléchi, en fait. J'ai peu pleuré dans cette salle, mais j'ai versé une larme le jour où il a parlé. Et donc, je suis simplement allée le voir, en fait, en disant qu'il m'avait beaucoup émue. Et que, voilà, je, je, je savais que ce n'était pas facile, en fait, pour lui. Et donc, maintenant, on se salue très gentiment.
3: Est-ce que dans ce chemin, dans ce qui s'est joué avec les accusés, est-ce que ça a traversé votre esprit de peut-être venir un jour les voir en prison et de les rencontrer
4: En fait, je crois que c'est quelque chose que j'exclus pas du tout, en effet. Mais voilà, ça fait dix mois qu'on est dans la même salle. On les a entendus parler, ils nous ont entendus parler. Il y a quelque chose de beaucoup moins effrayant aujourd'hui à l'idée d'aller les rencontrer, en fait. Et même, et même pourquoi pas, en fait, puisque il y a eu. Je me souviens qu'il y a parfois, j'avais envie de me lever, de leur poser des questions. Donc, donc oui, c'est un sujet sur lequel je commence à, à réfléchir, qui m'intéresse beaucoup, en fait. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire, en fait. Ça veut dire que vous seriez prête à rencontrer Salah Abdeslam je ne l'exclus pas du tout, ça ne me semble pas être une idée folle du tout, non.
0: Est-ce qu'on n'entend pas non plus des, des parties
1: civiles qui ont peur que tout s'arrête après le procès ah bah C'est le grand saut dans l'inconnu, en fait. On a vécu dix mois, euh, sans doute, les, enfin sûrement les parties civiles beaucoup plus que nous encore, euh, dans une sorte de bulle qui était euh, à la fois très douloureuse, mais peut-être qu'elle avait aussi un petit côté euh, protecteur, en fait, euh, où on pouvait parler de ça, euh, se confier les uns les autres, euh, craquer les uns dans les bras des autres. Qu'est-ce qui va se passer euh, après le verdict Le retour à la vie normale, reprendre le train-train, ne plus se voir tous les jours. C'est une appréhension alors qu'il y a évidemment chez les parties civiles, mais qu'on sent aussi euh, chez les avocats qui se disent, euh, on a passé dix mois enfermés dans cette salle, qu'est-ce qu'on va faire après On va reprendre euh, la vie solitaire en cabinet euh, chez les journalistes. On est loin d'être à plaindre dans cette histoire, mais... Euh c'est la fin d'une aventure et ce qui se passe derrière, euh, on ne sait pas, il y a un des avocats qui a trouvé l'expression euh, pour définir ça, cette espèce d'angoisse. Il appelle ça la béance de l'après-procès. Et d'ailleurs, euh, les, les associations s'en emparent déjà euh, de, de cette peur du vide. Il euh,
3: y a euh, Paris et deux victimes qui va mettre en place euh, un cercle de parole juste après euh, le verdict justement pour pas que ces parties civiles soient toutes seules parce que c'est une vraie peur. Euh, Qu'est-ce qui va se passer derrière Il y a Ambre qui fait partie de ceux qui sont venus quasiment tous les jours au procès ils étaient comme ça, elle est une trentaine à avoir quasiment leur place, à s'asseoir tous les jours à la même place, et elle, elle m'a parlé de cette peur du vide.
5: Tout ce temps, cette énergie que ça nous demande, des fois on se, dit, on se demande si on n'est pas un petit peu masochiste, de se forcer à venir ici tous les jours, traverser tout Paris, pour finalement aller un peu au théâtre, quoi, parce que c'est comme ça on est là, tous assis sur nos petits bancs, bien polis, bien jolis à essayer de, de comprendre ce qui se joue, et par, par moments ça nous échappe complètement. Donc un grand soulagement que quelque part soit se ce, ce, ce termine qu'on puisse tourner un peu une page et à la fois un peu la peur aussi du vide parce que du coup c'est une année un peu que j'ai mise un peu de côté finalement et puis c'est un peu la peur aussi de se dire bah après c'est terminé on ne pourra plus du tout en, en parler en fait c'est vrai que c'est le seul endroit finalement où on peut se retrouver où on, on se sent compris où on se sent à notre place et moi ma place cette année était ici mal, malgré tout et puis après six ans et demi bientôt sept ans des, des faits c'est vrai qu'on on n'a plus trop le droit de parler de, de tout ça. Et alors, ici, on se sent légitime de. C'est pas ressasser, mais c'est de traverser ça, d'aller un peu au bout. On s'inscrit dans une histoire commune. Ça sort un peu de sa solitude.
3: Ambre, elle est venue tous les jours, mais il y a toutes celles qu'on ne voit pas. Euh, il y a des centaines de parties civiles ou qui écoutaient à la web radio, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas physiquement au procès, elles ont écouté le procès chez elles, du travail, et puis il y a toutes celles qui ne sont pas venues du tout, qui n'ont pas témoigné ou même qui ne se sont même pas portées parties civiles, et c'est pour celles-là que les associations sont le plus inquiètes, ces gens qui ont un peu disparu dans la nature et et quand on a vu à quel point ces rescapés vont mal, cette culpabilité du survivant, effectivement on comprend cette inquiétude.
1: Il y en a qui regrettent. Moi j'ai eu une avocate qui m'a dit, euh, ma cliente euh, n'a pas voulu témoigner, et là à la fin du procès elle se demande si elle n'aurait pas dû parler, elle n'est pas sûre, elle hésite, euh, c'est trop tard pour qu'elle parle aujourd'hui, mais... Elle a une forme de regret de ne pas avoir, euh, je ne sais pas si on peut dire ça, profité de ces dix mois pour euh, venir dire à une barre de tribunal de façon extrêmement solennelle les souffrances qu'elle a endurées et qu'elle endure encore. Et
0: pour se reconstruire peut-être un peu mieux après. Vous le disiez, Anne, hein, il y a un instant, euh, ce procès, évidemment, cet après-procès, surtout, euh, va être compliqué pour les partis civils, mais aussi les avocats et les journalistes. C'est aussi légitime. Vous avez passé quand même dix mois, euh, vous également, dans cette... Cette parenthèse
1: euh, de, de procès. Est-ce que vous appréhendez l'après Je ne sais pas si je peux l'appréhender. On n'a pas traversé. Enfin, moi, j'ai pas traversé du tout les souffrances que bien qu on sûr qu'on a vu, euh, qu'on a entendu à la barre. Après, on a encaissé un peu tout ça. L'automne a été euh, pas facile, c'est vrai qu'il y a des soirs, moi, je, je rentrais chez moi euh, complètement euh, abattu parce qu'on, ça pleurait. Euh, c'est, ça reste un traumatisme profond euh, même pour nous. Qui n'y est, moi, j'étais pas sur les, sur, sur les lieux, mais euh, c'est tu, ça a été une bulle, ouais. Il y a des choses qui seront, qui ont un peu remué. Je, je, je vais bien, hein, mais ce qui va se passer maintenant, c'est vrai qu'on, je sais pas trop, je sais pas comment on va faire. Cindy, je crois qu'on s'attendait pas à être submergé par une telle
3: douleur, en fait. Euh on s'y attendait, évidemment, mais euh, dans cette première salle de témoignages, c'était cinq semaines. Parfois, on était à une quinzaine de témoignages par jour, de gens qui racontent euh, de la chair en lambeaux, des gens qui ne savent pas s'ils sont toujours vivants euh, demain, qui parlent euh, d'eux-mêmes comme vivants parmi les morts, morts, morts parmi les vivants. Donc, c'est des mots qui, qui resteront avec nous, évidemment, qu'on qu n'oubliera jamais et qui nous ont portés aussi pendant ces dix mois et qu'on n'oubliera
0: pas. Ce procès, finalement, euh, il a servi à, à quoi alors Les kamikazes sont morts, on le ouais. sait. Est-ce que ça a permis de quand même un petit peu mieux comprendre ce qui s'était passé ce soir-là, ce soir du 13 novembre 2015, et d'aider les victimes dont vous parliez
1: Alors, sur ce qui s'est passé, euh, on a un peu avancé, mais il y a encore des choses qui restent euh, assez mystérieuses après dix mois de débat. Par exemple, pour prendre le plus connu euh, des accusés, Salah Abdeslam, il a donné sa version au tribunal, qui est une version nouvelle, euh, il avait un gilet explosif qu'il n'a pas déclenché dans un bar du 18e et ça on n'en avait jamais entendu parler. Des expertises ont montré ensuite que sa ceinture était dysfonctionnelle, mais est-ce qu'il a voulu l'enclencher ou pas Ça, il n'y a que lui qui a la réponse à cette question. Et parmi les accusés qui sont jugés aussi, il y a d'autres euh, gros poissons de l'État islamique, des, des soldats qui combattaient là-bas, qui ont été formés pour aller faire des attentats suicides en Europe, en France, il y en a quatre... Euh, qui ont été arrêtés sur le chemin euh, ou arrêtés à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire Sur quoi est-ce qu'ils étaient prévus Ça, finalement, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout voulu parler, euh, dont on a très peu entendu la voix pendant dix mois. Et quel était le projet exact euh, On ne saura jamais tout, puisque vous le disiez, les grands responsables, euh, celui qui a organisé ces attentats, qui est jugé euh, en son absence à ce procès, il est présumé mort euh, euh, sur la zone irako-syrienne depuis des mois. Et pour les victimes,
3: Cindy alors en fait, euh, au tout début, euh, c'était une inquiétude de savoir effectivement si ce procès allait être utile. D'ailleurs, euh, certains avocats de la Défense s'en étaient inquiétés, quand au début des témoignages, euh, euh, tout cela commençait à ressembler effectivement un peu à une cérémonie d'adieu sans fin. Euh, on s'éloignait un peu du procès pénal et au final, je crois que si on fait le bilan du procès, tout le monde est relativement d'accord pour dire que... Euh, quelque chose s'est joué quand même, c'est-à-dire que il euh, y a un puzzle qui s'est reconstruit. Il euh, y a certaines personnes qui ont euh, appris les dernières minutes de leur mari, euh, de leur sœur, euh, savoir euh, comment euh, s'il avait souffert. Euh, certains ont aussi retrouvé. Euh, Quelqu'un euh, qui était euh, essentiel dans leur histoire ce soir-là, quelqu'un qui les avait sauvés par exemple, qui les avait protégés. Et tout cela, ça a permis de construire, d'écrire un récit collectif et c'est aussi pour ça qu'on a
1: parlé de procès historique et ça aussi ça restera. Le fait de passer à la barre d'un tribunal, ça a aussi un sens très symbolique d'être reconnu comme victime légalement. Plusieurs euh, parties civiles sortent du témoignage en disant voilà ça y est je suis victime ils ont été blessés ils ont été ils souffrent euh, depuis six ans le passage à la barre euh, les a aidés alors je je sais pas dans quelle mesure et je sais pas si ça suffira mais à se sentir victime ça fait partie, en tout cas, du,
0: du processus. Après, euh, le verdict, donc, une fois qu'on le connaîtra, ce verdict, il se
1: passe quoi C'est fini euh, On démonte la salle euh... Alors, la salle, qui a été construite spécialement euh, pour, euh, pour ce procès, dans l'enceinte du Vieux Palais de Paris, sur l'île de la Cité, elle ne va pas être démontée, parce qu'elle va resservir Hélas, très rapidement, elle va resservir pour le procès de Nice. Euh, vous savez, ce camion qui avait euh, foncé sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016. Euh, il y avait eu 86 morts, des centaines de blessés. Et bien, Le procès de cet attentat s'ouvre euh, à la rentrée le 5 septembre dans cette salle qui a été spécialement euh, créé pour ces très grands procès terroristes où il y a énormément de victimes qui euh, doivent défiler à la barre, sachant que pour le procès euh, des attentats du, du 13 novembre
0: il y aura toujours un appel possible
3: Alors, euh, non seulement il est possible, mais il est, sera sans doute probable on a 14 accusés qui sont présents euh, on, on ne sait pas de quoi euh, sera fait le verdict, mais euh, il y a de grandes chances qu'il y ait effectivement certaines possibilités d'appel, puisque les, les peines encourues sont tellement lourdes la variété d'interprétations possibles de ce qui s'est passé est tellement Grande qui aura sans doute euh, un, un appel. C'est d'ailleurs euh, le cas pour le procès de Charlie Hebdo, où un procès en appel va se tenir euh, là, à l'automne. Et puis, euh, ce n'est pas fini pour Salah Abdeslam et pour cinq autres accusés de ce procès, puisqu'il va y avoir un autre procès en Belgique cette fois, à l'automne. Il doit durer entre six et neuf mois et Salah Abdeslam donc, va être jugé pour les attentats de Bruxelles qui avaient eu lieu le 22 mars 2016 et là encore, il risque la
0: perpétuité. Ce qui veut dire que Salah Abdeslam et d'autres accusés vont être transférés en Belgique. Voilà, c'est ça. Alors, c'était une, une des
3: échéances qu'il fallait absolument tenir. Vous savez qu'on a eu un certain nombre de reports à cause du Covid et l'une des échéances à tenir, c'était de devoir absolument être capable de rendre ses accusés à la Belgique et puis après, pour Salah Abdeslam, ça fera l'objet de tractations entre les deux pays, entre la Belgique et la France, pour savoir où il va être incarcéré, où il va purger sa peine, peut-être jusqu'à la fin de
0: ses jours. Merci infiniment Anne Lehenave, Cindy Hubert d'avoir suivi pour nous ces longs mois de procès, de nous les avoir fait vivre sur RTL. Merci encore, je rappelle que vous faites partie du service police-justice de RTL. C'est la fin de cet épisode de Focus, comme tous les autres, il est à retrouver sur notre site et notre appli RTL, sur toutes les plateformes partenaires également.